0: 零四二第十章法律命令和秩序，但在此我们不能探讨一个自由的社会中这些准则应该具有的特定内容，而只能探讨它们具有的一般特征。既然法律制定者无法预见到有关的人员将如何使用这些规则，因此他只能尽力去做到使这些规则大体上或在多数情况下将成为有益的东西。可是，因为这些准则是通过由他们引起的预期来发挥作用的，所以要毫无例外地运用这些准则，而根本不顾及在某种特殊情况下是否会出现符合人们希望的后果，这是至关重要的。立法者将自己的活动只限于制定一般规则，而不发布特别命令，这是由于他对规则在其中得到运用的特殊环境不可避免的无知所造成的结果。他所能做的只是为那些必须制定某些行动计划的人们使用提供可靠的情报。然而，因为他只确定他们的一些行动条件，所以他只能提供机会和前景，而从不为他们的努力取得何种结果提供担保。抽象法律规则的本质是，他们大概只在运用他们的大多数情况中发挥有益的作用。并且他们事实上只是人们介意学会结束存在于自己身上的愚昧无知的手段之一。有些人对功利主义进行某些理性主义的解释，是我们有必要强调指出法律规则的本质。的确，要证明任何一项个别法律规则的正确性，其理由必定是它的有用性，即使这种有用性无法借助于理性的论据得到证明，但它被众所周知。只是因为这项法律规则在实践中被证明比其他的更优越，但是，一般说来，只有作为整体的法律规则才必须这样来证明其正确性。法律规则的具体运用则不然，在法律或道德问题上的任何冲突都应该这样来裁决，即按照能了解这种裁决之一切后果的人认为似乎最相宜的方式来裁决。这种观念意味着全盘否定法律规则的必要性。只有一个由无所不知的个人组成的社会，才能给予每一个人根据一般的功利的理由去权衡每一项个别行动的充分自由。这样一种极端的功利主义会导致荒谬的结果，因而只有被叫做有节制的功利主义才对我们的问题有意义。可是有人认为。只有当在特殊情况下遵守法律产生的有益结果明显可变时，法律规则方能具有约束力。这种观点会对人们对法律和道德的尊重产生毁灭性的影响。在这方面，几乎没有什么观点比它的危害性更大。以最陈旧的方式表达出来的这个错误观点，曾同下面这个著名的，但却经常被错误引用的格言：“人民的幸福应该是，并非实际上是。”至高无上的法律联系在一起，如果正确理解的话，他的意思是指法律的目标应该是人民的福利。一般的法律规则应该这样来设计：以使他为人民的福利服务。然而，这并不是说有关某种社会目标的任何一种想法都是违反那些一般的法律规则的理由。一个特定的目标，一个具体的应该达到的结果，绝不可能是法律。自由的敌人总是把他们的论点建立在这一论断基础上：人类事物中的秩序要求一些人发布命令，另一些人服从。反对一般法律统治下的自由制度的许多理由，都是由于人类没有能力想象出一种卓有成效的协调人类活动的方式，而不依赖于承担指挥功能的智者进行有益的组织。国民经济学理论的一项成就，是说明了。个人自发活动的这种互相适应是如何通过市场来实现的？其前提是每一个个人的影响范围是众所周知的。对相互适应的这个必然过程的领会，构成了为约束个人行动而制定一般规则的过程中必须运用的知识的一个重要部分。社会行为的规则性体现在下列事实中：个人能够贯彻一项连贯一致的计划。这个计划几乎在每个阶段上都是以预期其他人也会做出某些奉献为基础的。在社会生活中，存在着某种秩序、连贯性和稳定性，这是显而易见的。假如没有他们，我们当中就不可能有人去从事其职业，或是去满足其最基本的需要。如果我们希望个人要使他们的行为适应大部分只有他们自己才熟悉。而就其总体而言，一个人的智能绝不可能认识的特殊情况的话，那么这种规则性就不可能是统一指挥的结果。因此，就社会而目，规则性从根本上讲意味着，个人行为是受正确的预见指导的。人们不仅能卓有成效地使用他们的知识，而且也能极其自信地预见，他们能指望他人提供什么样的合作。对适应环境认识已传播到很多人中间去了。以这种对环境的适应为前提的这样一种秩序，是不能靠集中控制而制造出来的，它只能产生于各种社会成分的相互适应及其他们对那些直接影响着他们的事件所做出的反应。这便是 i n、嗯、波拉尼 m 波拉尼所说的多中心的秩序的自发形成。如若人类生活中的秩序是通过允许他们根据积极主动的相互影响而实现的，与此同时。他们只服从对他们所有的人一律适用的法律，那么我们就有了一种自发秩序的机制，然后我们就可以说，这些个人的努力通过每个人都发挥了自己的首创精神而得以协调一致。这种自我协调从社会原因的角度证明了这种自由是合理的。我们说这些个人的行动是自由的，因为他们的行动不是由一个具体的命令决定的。无论命令是来自一位上司还是来自官方当局，他们遭受的强制是一般的，不带个人色彩的。尽管人们更为熟悉将物质的东西规则条理化的方式，而经常认为这种自发秩序的形成十分费解，但是这其中也存在着很多我们同样不得不依赖于自发的协调单个因素，以便获得一种自然的秩序的情况。假设我们不得不把每一个个别的分子或原子置于相对于其他的分子或原子而言的适当的位置上，那我们就绝不可能制造出一个结晶体或一种复杂的有机化合物。我们不得不依赖这样的事实：每一个个别的分子或原子在一定的条件下会排列成一种具有某些特征的结构，充分利用这种自发的力量。在这些情况下，是我们得到所希望的结果的唯一办法。它包含有这样的意思，即产生规则的过程的许多特性是我们无法控制的。换言之，我们不能依赖这种力量，同时也不能确保某些原子会在形成的结构中占据特定的位置。同样，我们能为一种社会秩序的形成创造条件，可是。我们无法规定这些社会因素在一定条件下使自己规则化的方式方法，在这种意义上讲，立法者的使命不是建立某种秩序，而仅仅是为这样一种秩序的形成和不断的自我更新创造条件。正如在自然界的情况一样，促使这种秩序的形成，并没有要求我们能预言任何个别原子的发生作用的情况。个别原子的情况取决于我们不了解的原子所处的特殊环境。只有原子反应过程中的有限规律性才是必要的。我们强行实施的人类社会的法律的目的是，确保使一种秩序的形成成为可能的这样一种有限的规律性。倘若这样一种秩序的构成因素就是进行思考的人们，倘若我们希望他们在追求自身的目标时尽可能彻底施展他们个人的才干。那么，秩序产生的最重要的前提，则是每个人都知道，它可以依靠它周围环境的哪些情况，防止无法预料的外界干涉的必要性。有时候被描绘成资产阶级社会独具的特征。如果资产阶级社会不是指任何一种自由的个人在劳动分工基础上进行合作的社会的话，那么这种观点就把具有这种必要性的社会制度的范围限制的太小了。防止不可预料的外来干涉是个人自由的不可或缺的条件，确保这个条件是法律的主要职能。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。